0: Московские окна
1: Друзья, прямой эфир программы «Московские окна». И сразу же начинаем с тем, которые обсуждаются на сайте «Комсомольской правды», обсуждаются в социальных сетях. И у нас сегодня в прямом эфире Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомольской правды» про речные трамвайчики. Такое Доброе ми- утро. Милая летняя тема.
2: Летняя, да не милая, Да, Миш.
1: значит, там есть второе, вторая строчка в этой теме. Речные трамвайчики. Как работает прогулочная мафия? И заиграла тревожная
2: музыка. Ну, смотри, мы отталкиваемся от истории, которая произошла 31 мая. Наверное, многие слышали о том, что в парке Заряде произошла массовая драка сначала пошли слухи, что это, как всегда, дворники между друг с другом передрались. Оказалось, что на самом деле две группы людей, которые вот связаны с этими речными перевозками. Я напомню, что у парка Зарядья есть две, два причала, на которых работают сразу шесть компаний, оказывают вот услуги по таким прогулкам по катушкам, по Москва-реке на час, на два, на три. В общем, все, все как тебе нравится. И появилась информация о том, что якобы происходит передел вот этого рынка, что схлестнулись две конкурирующие компании, что вот одна зашла совсем недавно, начала возить пассажиров по известным всем маршрутам, и остальные компании не добирают доходы. В общем... Решили выяснять на кулаках, что называется, свои отношения. Я отправился в парк Зарядье. Все, кто там бывает вот регулярно, они знают, что вот эти зазывалы, они жутко приставучие люди, промоутеры, которые тебе пытаются втюхать эту поездку. Но меня удивило, что я ходил, ходил и никак не, не мог их найти. То есть минут 15 проходил, ко мне никто не подошел. Я вообще не понимаю, что происходит. Наконец парень один окликнул меня, мол, давайте покатаемся. Ну, и между делом рассказал, что на самом деле после драки их прижали, им запрещено заходить в парк, но они все равно продолжают заходить. И на самом деле я пытался выяснить, из-за чего все-таки подрались-то и в процессе вот этих разговоров, когда промоутеры рассказывают, сколько они зарабатывают, кстати, чтобы вы знали 15% от стоимости билета, за вас он получит.
1: Слушай, но для того, чтобы прийти в парк заряди, для этого нужно, да, мы же про заряди сейчас говорим, да, для этого нужно как минимум уведомить руководство парка заряди. Неужели они... Ты а...
2: имеешь в виду, вот, да, да какая разница, они же просто бегают, но люди и люди, но некоторые с бейджиками, но предлагают свои услуги. Отследить всех, и я думаю, невозможно. Тем более, что вот всех задержанных, а тогда после драки задержали более 20 человек, просто отпустили. То есть не нашли состава преступления, ни у кого из них друг к другу претензий нет. Но в процессе общения с промоутерами я, по крайней мере, узнал, и это мне потом другие источники подтвердили, что... Так-то это была драка не просто на кулаках, они были вооружены травматами. И слава богу, хватило ума не начать стрельбу друг по другу. То есть, ну, смотри, и вот в процессе уже общения я понял, что на самом деле э, тут не вопрос конкурирующих двух конкурирующих компаний, а вопрос настоящего рэкета, Причем фигурантами основными оказываются вот как раз-таки эти промоутерские компании. А если у тебя есть я вчера беседовал с Кириллом Евдокимовым, это Лидер, так сказать, профсоюза вот судовладельцев, которые раз, работают на Москварике. А, не, нет такого синхронного у
1: тебя? Нет, нет, То, что ты с ним поговорил, ну, хорошо. Я давайте Мы сейчас услышим президента Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилла Евдокимова, что он говорит про эту мафию. Причем он мафии-то не называет их. Он называет группировками. Вот что сказал Кирилл Евдокимов. Ну, а потом продолжение разговора.
3: Там есть две группировки, которые захватили продажи причалов на берегу, и они с берут половину стоимости билетов. не владельцы причалов, они просто создали структуры, которые продают билеты туристам и одновременно не дают работать другим судоводелям. Как бы, перекрывая фактически причалы своими сотрудниками. Ну, например, ну как, естественно, отражаются, когда хватают за руку и тащат на на причалы. То есть есть случаи, когда они блокировали причалы, то есть не давая пройти людям, например, с электронными билетами. В Заряде, например, было две компании промоутеров, которые как раз и полувооруженной группировки устроили разборку ну,
2: настоящий пандем. Слушай, мне просто интересно. То, то, то есть ты понимаешь, да. Да. причал принадлежит гору-мосту такой организации. Каждая судо, вот, судоходная компания заключает с ней договор и платит аренду. И тут появляются какие-то чуваки непонятные, которые говорят, мы будем продавать ваши билеты. Вернее, вы не сможете продавать билеты в обход нас и платите нам половину и, и с, не, не дают работать. С какого перепуга? Как они могут перекрыть причал, скажите? Ну, ну, просто физически. Вот мне рассказывали истории уже другой судовладелец, что они вызывали полицию. То есть внешне это выглядит все, ну, как бы просто, да. Там нет э, махания кулаками, но по сути они та- таким тактикой мелкого фола, что называется, э, во-первых, отпугивают пассажиров у компании, во-вторых, э, просто не дают иногда даже запускать пассажиров на борт. Я знаю случаи, когда человек купил электронный билет, и вот эта самая прогулочная мафия, назовем ее так, они просто не давали заходить на борт теплоходы с компанией, с владельцем которого они не договорились по цене.
1: Как они могут не пустить?
2: Ну вот так. Ну
1: вот вот здесь вызывается полиция, полиция вызывается.
2: Вот для меня это большой вопрос, но об этом говорят многие, понимаешь, игроки рынка, что называется. И ну вот для меня это дико, понимаешь, что есть центр Москвы а, и почему все это происходит, напоминает в открытом виде, в чистом виде а, рэкет 90-х, этот, елки-палки, парк зарядие в центре Москвы по, под, а, под стенами Кремля. Я надеюсь, что очень надеюсь, что город с этим как-то разберется, потому что на самом деле вот эти все разборки, это на первый взгляд, да, разборки там, каких-то бизнесменов, предпринимателей, но отравляет жизнь обычным отдыхающим, которые просто хотят сесть, получить, свое удов... получить удов... удовольствие. И, кстати, у нас не так много времени, наверное, я, знаешь, вот два лайфхака хотел сказать людям, которые, ну, наверное, планируют покататься, если вот вы, что называется, с борта пытаетесь купить билеты, а многие все-таки электронные покупают или там на сайтах купонов, вы должны учитывать, что вот вам говорят цену там 1000 рублей, 1200. А вы можете попросить о скидке. То есть вот я, например, мне 39 лет, я не являюсь студентом. Мне когда сказали 1000, я говорю, ну что-то многовато, да. Они дошли до 600, то есть это цена студенческого билеты. А, а как тебе снижали? За возраст? За что? Да просто, вот, ну вот, например, будний день, да, небольшой поток, им хочется продавать как бы билеты, чтобы э, была какая-то ротация, чтобы хоть что-то за, за, зарабатывать, и они продают просто под видом студенческих билетов. То есть вот это, это в их силах. Но это... Здесь возникает
1: вопрос все-таки, а кто эти люди, которые занимаются перекрытием причалов? Ну, да, две,
2: будут... две компании. Две комп... по...
1: две... Фамилии известны, пока, имена известны. По- по- пока вот
2: не это нельзя. Ну, ну, по крайней мере, в открытую это никто не называет. Вот кто они там, не знаю, этническая принадлежность. Я и видел каких-то сомнительных людей, которые дежурят и приглядывают за порядком на причале. Но, так скажем, не славянской внешности. Ну, Но... такое... вот, вот здесь, бы, понимаешь, это вот то, о чем мы говорим, это пока вот поверхностная такая история. да? Так вот бы...
1: дело в производство принято
2: или не принято? Или, да или... пока нет. Или... их просто распустили, даже после драки, распустили по домам, потому что у них друг другу нет претензий. И как бы, ну, закрыли глаза. Это тоже
1: ужасно. Опять
2: же, о- очень
1: простой вопрос. Знаешь, как говорят, поодиночке может и не справиться, а все вместе мы сила. Но есть владельцы судоходных компаний. Да? Владельцев обкладывают данью. Но, казалось бы, объединитесь и дайте отпор. грамотный, не, не, не значит с кулаками и с арматурами выходить, а возьмите, напишите заявление в полицию, там, в прокуратуру, в следственный комитет, да куда угодно, на прямую линию Путину позвоните на следующей неделе.
2: Но нет... Почему-то многим выгодно платить, получается, но ну, часть платит, часть вот с кем происходят конфликты отказываются идти на такие условия, потому что, ну, представь, промоутеры – это люди, которые, ну, берут деньги за воздух. Да, они оказывают услугу, они приводят да, к кассам людей, но, по сути, самые основные расходы несут же владельцы судов. То Представь, амортизация сколько стоит в месяц, там, топливо, зарплаты команде, текущие ремонты – это серьезные деньги. И вообще о, о цифрах – это не какие-то там хихоньки хаханьки потому Потому что почти полтора миллиона за прошлый год пассажиров провезено вот такими речными теплоходами. Ну, в среднем даже если 600-700 рублей, это очень серьезные деньги. А, то есть э, там существует рынок, э, на котором хотят поживиться какие-то непонятные личности.
1: Потому что сейчас вот речные трамвайчики – это популярный вид развлечения, да, особенно в летний период. Я, угу. правда, э, не знаю, как… Вот ты сейчас про зарядье рассказываешь. Я не знаю, как обстоят дела на Северном речном вокзале, да, рядом с которым Ну есть,
2: есть много причалов. Основные, конечно, это сейчас популярное зарядие Парк Горького, э, Киевский вокзал, как всегда есть, поменьше, подешевле причалы. Но вот в заряде сейчас, как говорят, происходит то, что что нигде больше не происходит вот в активной фазе в какой-то.
1: То есть это единственное место? Это это,
2: это потому, что самое проходимое место, самый самый лакомый кусочек вот этой всей системы. Ну,
1: я надеюсь, что материал на эту тему, он уже есть? Готовится. Готовится. Материал на эту тему можно считать прямым обращением внимания на данную проблему. И очень хочется верить, что сотрудничество правоохранительных органов этим заинтересуются. Александр Рогоза был в эфире. Саш, спасибо. Приходи еще, как, как говорится, с более мирными новостями. Mm-hmm. Вот. Не только про речные трамвайчики. но о том, как можно, не катаясь на трамвайчиках, просто отдохнуть на столичных пляжах, об этом мы поговорим через несколько минут. Тем более, что у нас наш журналист сходил на эти пляжи и попытался на них отдохнуть. А получилось или нет, вы узнаете буквально через несколько минут в программе «Московские
0: окна».
1: Продолжаем программу «Московские окна». Можно ли отдыхать на столичных пляжах? Каждый летний сезон, нам говорят, в Москве открыто-то столько пляжей. Из них часть предназначена для отдыха с купанием, другая часть просто для отдыха, без купания. Ну, то то есть лежите у воды и э, просто делаете вид, что уже искупались или вам не очень хочется. А вот можно ли на таких столичных пляжах реально отдохнуть? Об этом Павел Клоков, специальный корреспондент «Комсомольской правды», у нас в прямом эфире. Паша, приветствую. Привет, привет. Ты где сейчас вообще? Ты когда в редакции появишься? Хватит уже по местам отдыха ходить.  — Слушай, ну я же не специально, это же профессиональный
4: долг. Сказал, Нужно он подтягивает потя- как... коктейль, да, лон-кайленд. Нужно же все проверить. Конечно. Нужно, на каждом шезлонке полежать. Да, да, да. Мороженое продегустировать. Да. Я, я сейчас не на пляже, я сейчас по другому заданию, оно, оно не касается пляжей, но все-таки все пляжи я обошел, так. я сделал большой материал такой обзорный. Так. Имеется в виду те, где можно купаться. Так. Их 7 сейчас принято. Вот. Там, где нельзя купаться, 40, 41 адрес. Их я не трогал, потому что их много, и они, в принципе, все однотипные. Вот. Последние три пляжа, на которых я был, это Тропарева, Серебряный порт 3. И вот. Все-таки, раз... все-таки тебя туда к
1: нудистам занесло, да? В Серебряный порт.
4: нудистов, ниш mm-hmm. Не было нигде нудистов. И... Если только знаешь, кто, кто-то по собственному желанию там какой-то. Е- если человек.
1: знать места, я понял, да, да.
4: В общем, ну что тебе сказать? Какие у тебя вопросы по пляжам?
1: Ну, у меня самый главный вопрос, то есть много ли людей? Как водичка? Чистое ли дно? Можно ли там спокойно оставить здесь? Я, я пришел один, или мне надо у вещи в целлофановые пакеты купаться с ними? Не украдут ли? Как система безопасности? Есть ли спасатели? Как
4: тебе? Серия вопросов. Слушай, я боюсь, там 15 минут не хватит с тобой. Не, на самом деле, пляж как пляж, ничего нового в этом году нет. То, что вещи могут украсть, ну, пожалуй, да, могут. В в этом году таких случаев еще не было, заявлений точно не было, но нет никаких ни камер хранения. Если ты приходишь один, то тебе нужно за вещами следить, просто вот купаться и смотреть на них, как я это делал вчера, позавчера. То
1: есть ты ты плавал лицом к пляжу, я понял.
4: То есть понимаешь, лучше приходить в компании или там парой, чтобы было кому-то присмотреть. Может как-то по очереди. Камер хранения нет. Дно чистое, песчаное везде. Так. Песок там водоемы почищены в этих местах. Как мне рассказали в Роспотребнадзоре, вся территория обработана от клещей. Э- Спасатели. Спасатели есть на каждом пляже. Предусмотрен спасательный пост и один медработник. Это обязательно. То есть я сначала думал, здесь есть, может быть, там нет, а там нет, а здесь есть. На самом деле это обязательно, они везде есть. Именно на официальных, на семи
1: пляжах. Спасатели или спасательницы?
4: Спасатели. Спасательницы не видел. Ну,
1: правильно, да.
4: Вот, вот например, есть Серебряный бор три известный очень пляж, ты знаешь, а людей почти нет. Я сначала так удивился, думаю, почему. А я ходил как раз в жаркий день, сейчас немножко попрохладнело, а тогда была жара. Угу. А потом начал ходить и понял, что оказывается там вообще все платно. Волейбольная площадка, она открытая, песочек и сетка натянута. Подходишь, если ты начинаешь играть, как бы сказать, без спроса, выходит дядя в черных очках, грозит пальчиком, тысяча рублей в час. Ты, байсон,
1: под, подожди, тысяча но... рублей в час, но это ты занимаешь площадку, ты приходишь с командой,
4: да. мяч
1: хоть дают да. или со своим мячом?
4: Мяч да, могут, да, мяч дают, но ты можешь и один играть, не с командой, можно вдвоем, можно в десятером, какой.
1: Да-да-да, это знам- знаменитое развлечение, игра в волейбол одному, ага.
4: Слушай, настольный теннис, то же самое, 500 рублей, шезлонги, 500 рублей. Понимаешь, вот идешь и все платно, куда не посмотри. Я уже думал, сейчас... За вход в воду тоже, наверное, придется платить.
1: Подожди, подожди, ты приходишь, это вот еще раз, пляж Серебряный Бор 3, ты приходишь, тебе не да. нужен шезлонг, ты можешь а, полотенчик расстелить на песке. Ну,
4: конечно.
1: То есть конечно. в принципе, в принципе, бюджетно можно,
4: да? Можно, да, принести с собой там кукурузу продается сто пятьдесят рублей, ты можешь свою кукурузу сварить и принести напитки то, то же самое, мороженое не покупать, и, в принципе, конечно, можно. Вот. я вообще не понимаю, шезлонги, мне, например, на траве гораздо удобнее и комфортнее, я не знаю, как тебе, шезлонг, вот именно там, в серебряном бароне, пластмассовые, какие-то узкие, я не знаю, для кого это, может быть, я ошибаюсь, не знаю.
1: Здесь э, наша слушательница, она просит, просто, э, видимо, она не не так часто слушает нас, потому что это уже вторая программа, посвященная пляжам, но, тем не менее, ты сказал, что э, ты посетил все семь э, зон, где можно купаться. Назови специально для Ольги, которая хочет знать, где можно купаться. То есть мы два раза повторили «Серебряный бор-3», она, наверное, прослушала, поэтому третий раз повторим. «Серебряный бор-3», а также можно купаться на пляжах.
4: «Серебряный бор-3», да, это Полежаевская, Тропарёво – это станция Теплый стан». Озеро Школьное – это «Зеленоград». Озеро Чёрное – это тоже «Зеленоград». Мещерское – это железнодорожная станция «Сколково» от Киевского вокзала. Нужно отъехать немножко. Это уже, получается, пятая. Левобережный пляж – это станция метро «Коврино». Uh-huh. 958-я маршрутка оттуда ходит. И Серебряный Бор-2 – это, собственно... Тоже станция Полежаевская По соседству с третьим Серебряным Бором Где больше всего народу было? Так, я сейчас Переберу в памяти все эти места Потому что они у меня уже, знаешь Все смешалось в голове Клокова Ну, пожалуй, Левобережный Левобережный, он после ремонта Пляж И там очень много всяких бонусов Всяких развлечений В основном бесплатных Особенно для детей вот я уже говорил, если с ребенком вы выбираете, куда бы лучше пойти, то, наверное, Левобережный это будет самый такой разнообразный пляж, потому что, ну, очень много развлечений. Ну и сам пляж большой, можно и на траве полежать, и на песке, и на шезлонге, и просто на деревянном настиле, и там и волейбольные площадки, и футбольные, и, и все, что хочешь.
1: Самый, самый бюджетный, где цена ниже всего? Ну где можно так кукурузу не по 150, а, например, по 50 купить, вот... Э... Ты же приценивал, кофе попить не, не очень дорого.
4: Слушай, ну самый бюджетный, это, по-моему, сейчас я скажу тебе, это, наверное, мещерская. Uh-huh. Это, вот я уже говорил, недалеко от железнодорожной станции Сколково. Там, в принципе, почти все бесплатно, а кафе заменяет Бабазина. Бабазина это такая женщина в огромной шляпе, широкополой, которая едет на трехколесном велосипеде и кричит «Голерованная вода! Мороженое!» Ну, знаешь, вот эти вот продавщицы пляжные.
1: Конечно, знаю. Паш, мы, мы с, с этими продавцами будем с тобой не только на пляжах, мы с тобой еще и будем в электричках встречаться, потому что я надеюсь, что в конце месяца мы все-таки попробуем сделать вы, вылазку в лес и посмотрим. Вот сегодня грозы с дождями обещают и посмотрим, что там вырастет в лесах. Паш, спасибо тебе большое. Павел Клоков, наш специальный корреспондент, был в прямом эфире. Ну, а раз про погоду, то ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец с нами на прямой связи. Евгений, приветствую. Добрый день. Ну, уже Уже немножечко пролилось в Москве, хотя вроде как на вторую половину дня было обещано. Ну да ладно. Вопрос опять же таки. Сейчас довольно комфортная температура. Но, знаете, люди уже начинают говорить, ну и где жара? То есть понятно, что всегда есть довольные погоды и недовольные погоды. Что нам ожидать в выходные?
3: Ну, то, что пролилось, это такая... Я бы сказал, предварительная разведка. Основной массив грозовых облаков все-таки еще по северо-западу, пересекая сейчас границу Тверской и Московской областей. Так что все самое солидное в плане ливневых дождей и гроз мы действительно ждем во вторую часть дня. Поэтому сегодня наконец-то освежающие ливни и температура не выше 25 градусов. Что касается дальнейших перспектив, то в субботу... Ну, я бы так сказал, облачно с прояснениями, дождь лишь местами незначительный, ночью не прохладнее, 15 градусов, днем 21-23 немного посвежеет, ну, а воскресенье более выгодная погода, антициклон скандинавец придет на среднерусскую равнину, ну, и, соответственно, ночью это 7-12, и днем 20-25, и в основном без каких-либо осадков и солнечно. Если вообще до конца месяца смотреть, то... Прогнозы достаточно позитивные, по крайней мере, нет, не будет такого изнуряющего 30-градусного зноя. Температура в пределах абсолютно климатической нормы, достаточно ровный фон, ночами это от 10 до 15 градусов с небольшими вариациями, но ну, и днем устойчивые 23-28, причем с достаточно большим количеством солнечных дней, ну и какими-то короткими такими вкраплениями грозовых дождей.
1: Евгений, еще один вопрос, вот эти климатические качели, которые мы на этой неделе наблюдали, когда жарко-жарко, а потом вдруг mm-hmm. ну, довольно резкое похолодание, и сейчас опять вот, э, э, начинает теплеть, вот таких климатических качелей нам в ближайшие дни ждать?
3: Нет, еще раз повторюсь, погода будет довольно устойчивая в умеренном температурном фоне, поэтому больших таких перемен мы не
1: прогнозируем. Спасибо большое. Евгений Тишковец был у нас в эфире, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Итак, завтра тоже ожидаются небольшие осадки, а вот в воскресенье будет симпатично все, солнечно, а самое главное, без дождей. Ну и напомню еще об одном московском событии. Понятно, что кто-то уже сходил в зоопарк посмотрел на китайских друзей, которые теперь обитают в московском зоопарке. Это две панды. Ну, а те, кто находится в отдалении от города, те, кто давненько не был в зоопарке, могут за пандами понаблюдать. С 1 июля будет включена трансляция в их вольере. И на сайте зоопарка можно будет посмотреть и последить за этими милыми животными. Впереди вас ждет афиша. Несмотря на небольшую непогоду, куда можно сходить и где можно отдать. В выходные вы услышите через несколько минут, когда в студии появится Оксана Фомина. Это Программа «Московские окна», Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: «Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск 107 и 1 FM, Вологда 99 и 2 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.